0: En Californie, une jeune femme perd la vie en tombant d'une falaise. Des mois après son enterrement, un enquêteur croit que sa chute n'était pas accidentelle. Dans une autre région des États-Unis, des experts doivent prouver que quelques fragments d'os proviennent du corps d'une femme disparue deux ans plus tôt. Enfin, des chercheurs tentent de déterminer la cause de la mort d'une femme 3000 ans après son décès. Parviendront-ils à pratiquer une autopsie sans détruire son corps momifié Grâce à l'apport d'une technologie de pointe, la police scientifique enquête sur d'anciens crimes non résolus et remonte le temps pour obtenir quelques révélations d'outre-tombe. Vous écoutez Des révélations d'outre-tombe, première partie.
1: La route côtière entre San Diego et San Francisco offre une vue panoramique saisissante. Les plages du sud et la densité du trafic laissent bientôt place à un paysage de plus en plus escarpé. La route numéro 1 serpente la péninsule de Monterey, où les montagnes se jettent majestueusement dans l'océan Pacifique. À Bixur, en Californie, les touristes viennent admirer le paysage grandiose du haut des falaises. Ils contemplent l'infini et en profitent pour prendre quelques photos. Mais parfois, ils sont pris de vertige. Le 2 avril 1987 on avisa le service de police de montrey qu'un événement tragique venait de se produire à Seal Beach. Le corps d'une jeune femme de 20 ans du nom de Dina Harvard Wild, gisait au pied d'un précipice de 200 mètres. Ce n'était malheureusement pas la première fois que l'équipe de secours devait recueillir le corps d'une personne qui avait été attirée par le vide. Un des agents de police interrogea un couple d'âge mûr qui se trouvait sur les lieux. Ils s'appelaient Virginia et B.J. McGuinness et venaient de San Diego. Ils déclarèrent que leur jeune ami était tombé sans faire de bruit alors qu'ils regardaient dans une autre direction. L'équipe de secours recueillit le corps au pied de la falaise. Après un examen sommaire du coroner, le corps de Dina Wilde fut retourné à sa ville natale de Louisville, au Kentucky, pour y être enterré. Des mois après l'enterrement, la petite communauté de Louisville ne s'était pas encore remise de cet accident tragique. Un dimanche après la messe, la mère de Dina, Bobby Roberts, demanda des conseils à un avocat du nom de Steve Kinney. Elle voulait toucher une prestation d'assurance à la suite du décès de sa fille, et avait besoin de son aide.
2: En tant que professeur, elle avait droit à un montant d'argent pour les frais funéraires, mais la compagnie avait refusé de lui verser la somme. Je lui ai dit qu'une lettre d'un avocat permettrait peut-être d'accélérer le processus. On ne perdait rien à essayer. Il commença par contacter
1: la compagnie d'assurance afin qu'on lui explique pourquoi on avait refusé de verser la somme. La compagnie n'avait jamais reçu le certificat de décès de Dina. Kenny contacta alors le bureau du coroner de Montrey et demanda qu'on le lui envoie. Le certificat indiquait cependant qu'on n'avait pas encore déterminé la cause du décès. Dina était morte plusieurs mois plus tôt. Qu'est-ce qui pouvait donc occasionner tant de délais Kenny contacta à nouveau la compagnie d'assurance, dans
2: l'espoir qu'on accepterait d'expédier la somme malgré tout. Lorsque nous les avons rappelés, nous avons été très surpris d'apprendre qu'une police d'assurance sur la vie de Dina avait été émise au bénéfice de quelqu'un d'autre et qu'on avait déjà réclamé l'indemnité. La bénéficiaire était nulle autre
1: que Virginia McGuinness, la personne avec laquelle Dina avait passé ses derniers moments. La veille de l'accident, Virginia avait acheté une police d'assurance de 35 000 au nom de la jeune fille. Le lendemain de sa mort, elle avait essayé d'encaisser l'indemnité. La mort de Dina n'était peut-être pas accidentelle. Mais sans témoin ou indice, comment Kini pourrait-il déterminer ce qui était vraiment arrivé L'hypothèse selon laquelle Dina avait été poussée n'était pour le moment qu'une spéculation. Afin de prouver qu'il y avait eu méfait, Kinney avait besoin de preuves. Il essaya de remonter la filière en tentant d'en apprendre davantage sur la relation entre Dina et le couple plus âgé. Virginia et B.J. McGuinness étaient les parents d'un ami de Dina. Ils l'avaient hébergé chez eux à San Diego après sa séparation. La solitude de Dina avait été moins difficile grâce au temps passé dans sa famille d'adoption. Dina était connue pour sa naïveté. Avait-elle été dupée par la gentillesse des McGuinness? Kenny obtint une copie du rapport d'autopsie du bureau du coroner de Monterey. Quelque chose piqua sa curiosité. Une analyse sanguine révélait la présence d'amitriptyline, soit un antidépresseur appelé Elaville. Ce médicament n'avait jamais été prescrit à Dina, mais plutôt à B.J., le mari de Virginia. La toxicologue Catherine Ham effectua une nouvelle analyse sanguine. On avait pris soin de conserver un échantillon du sang de Dina lors de son autopsie. Le travail consistait à évaluer la quantité d'amitriptyline. Kini espérait que s'il y avait eu crime, on pourrait le prouver au laboratoire.
2: La plupart des criminels sous-estiment ce que nous pouvons réussir à découvrir en laboratoire.
1: L'analyse consiste à ajouter un solvant à l'échantillon. Le tube est ensuite agité pendant une vingtaine de minutes, ce qui aura pour effet de séparer le médicament du sang et de le mélanger au solvant. On retire ensuite le solvant et on le fait évaporer. On injecte ensuite le produit dans un chromatographe à gaz, un instrument qui sépare les composés d'un produit selon leurs propriétés chimiques. Catherine Hamm retrouva les caractéristiques de l'antidépresseur dans le sang de Dina. Les données étaient identiques. Ce médicament a des effets secondaires désagréables, tels que la confusion. Ce n'est pas le genre de drogue qu'aurait essayé Dina pour le plaisir. Les patients qui consomment ce médicament éprouvent souvent des sensations de faiblesse, des nausées, des étourdissements... Ces effets sont encore plus importants chez un sujet qui n'a pas l'habitude de prendre ce médicament régulièrement. Aucune photo de la victime n'avait été prise par l'équipe de secours, mais on savait ce qui s'était passé juste avant la chute fatale. Virginia avait envoyé des photos de Dina, prises le jour même de l'accident, à sa mère, en guise de condoléances. Ces photos recelaient-elles des informations importantes au premier coup d'œil, les quinze clichés témoignaient d'un voyage touristique des plus classiques. Dina semblait à l'aise et sereine. Mais Kinney fit une étude plus approfondie des photos et comprit tout de suite que quelque chose se tramait. Le médicament commençait visiblement à faire son effet sur la photo suivante. Le regard brillant de Dina s'était éteint. Elle semblait incapable de se tenir debout toute seule. Lorsque Kinney vit la photo numéro 11, il fut convaincu que Dina savait ce qui se tramait. Ce qui à première vue ressemblait à une banale promenade s'avérait être les derniers moments de la vie de Dina.
2: Sur le bord de cette falaise, on peut voir les pieds de Dina pointés en direction des rochers. Steve Kinney, avocat. Du côté de la route. Mais sa tête est floue parce qu'elle se tourne et réalise qu'on la pousse.
0: Et
2: elle regarde comme nous le ferions dans la direction où elle est poussée. Et ce mouvement rend sa tête floue. On ne peut pas discerner son visage, mais ses pieds pointent en direction de B.J., l'homme à qui elle faisait confiance. Quelques moments plus tard,
1: elle allait perdre la vie. Pour Kenny, les circonstances étranges de la mort de Dina ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. Mais ces quelques photos et son intuition suffiraient-elles à le prouver? Kinney devait maintenant aller chercher l'aide d'experts. Steve Kinney relut le rapport d'autopsie de Dina Wilde à la recherche d'un indice qui corroborerait l'hypothèse d'un homicide. Le coroner de Montrey avait déterminé que le décès de Dina avait été causé par une fracture du crâne. Sans doute avait-elle perdu pied à cause de ses talons hauts. Selon lui, il n'y avait rien d'anormal dans cet accident. Oh, hi, Mais Kinney n'en était pas aussi sûr et quelque chose dans le rapport du coroner indiquait peut-être que ce n'était pas le cas. Il apporta les photos de l'autopsie au médecin légiste Barbara Wickley-Jones. Parviendrait-elle à déterminer s'il y avait eu meurtre ou non
2: Steve Keane était plutôt surpris quand je lui ai montré que certaines blessures permettaient de croire que ce n'était peut-être pas une mort accidentelle.
1: Ce qui avait tué Dina était un coup qu'elle avait reçu à la tête. Mais il y avait de longues égratignures sur le côté droit de son corps. Pour Barbara Wickley-Jones, ces lacérations indiquaient que la victime n'était pas tombée tête première, mais plutôt qu'elle avait glissé. Les blessures les plus éloquentes étaient celles que Dina avait aux mains. Ce n'était pas le genre de blessures produites lors d'une chute normale. Ses faux ongles avaient été arrachés, cassés, et il y avait des traces de granit dessous. Elle s'était agrippée sur le bord de la falaise avant de tomber. Peut-être même s'était-elle débattue. Ses deux mains avaient aussi d'autres blessures étranges.
0: « Il y
2: avait de gros bleus autour de ses jointures. Le genre d'hématome qu'on pourrait avoir si on vous marchait sur la main pendant que vous vous agrippez au rebord d'une falaise. »
1: Kenny se demandait si la fracture du crâne de Dina était le résultat ou la cause de sa chute. Le haut de la falaise était en pente douce sur quelques mètres. Normalement, Dina aurait lutté pour ne pas tomber, se serait agrippée aux pierres et aux racines, mais les paumes de ses mains n'avaient pas la moindre trace de blessure. Rien n'indiquait qu'elle s'était cramponnée à quoi que ce soit. L'analyse de Barbara Wickley-Jones confirmait l'hypothèse de Kinney selon laquelle la victime avait été
2: poussée et que son corps était tombé mollement. Mais cela ne prouvait pas qu'il y avait eu homicide. Alors que faire Il y a un proverbe qui dit que ce ne sont pas les circonstances qui mentent, mais les gens. Kinney devait maintenant tourner son attention sur les
1: deux suspects, Virginia et B.J. McGuinness. Ce couple sympathique avait-il pu préméditer le meurtre de Dina Avait-il pu pousser la jeune femme du haut d'une falaise de 200 mètres En fouillant le passé de ces suspects, Kinney découvrit une série de morts inexpliquées et de duperies. Il ne s'attendait pas à ce que la feuille de route de Virginia fût si sanglante. Cette infirmière retraitée à l'allure mielleuse avait pourtant un passé de psychopathe, de mythomane et de pyromane. Elle avait aussi torturé des animaux. Sa fille et son second mari étaient morts accidentellement. Ses parents et certains de ses patients étaient morts de causes inconnues. Elle avait touché des indemnités d'assurance-vie à maintes reprises. Keeney dressa un rapport élaboré de ses découvertes. Cela ne ferait pas arrêter Virginia et B.J. McGuinness, mais cela permettrait au moins que l'enquête soit rouverte. La police d'assurance de Dina avait été achetée à San Diego. C'est donc le bureau du procureur de cette juridiction qui poursuivit l'enquête. Le détective Scott Lawrence prit la relève de Steve Keeney. Tout comme l'avocat de Louisville, il était résolu à découvrir la vérité. Dina était morte un an et demi plus tôt. Il ne restait plus ni indice, ni trace de sang. La seule donnée précise dont disposait Lawrence était l'emplacement du corps après la chute. Il devait maintenant déterminer où Dina se trouvait juste avant de tomber. « Nous devions déterminer l'endroit où elle se trouvait au moment de sa chute. Elle était ici, à environ un mètre de ma position actuelle. Ceci est basé sur les interrogatoires et les photos. » L'emplacement déterminé par Lawrence n'était pas un endroit d'où quelqu'un pouvait perdre pied, même s'il portait des talons hauts. La première partie de la falaise était en pente douce. Si Dina avait fait une chute accidentelle à cet endroit, elle serait certainement parvenue à s'agripper et elle aurait poussé des cris. Après la pente douce du début, la falaise descend à pic. Lawrence tenta d'établir la vitesse et la
0: trajectoire de la chute de Dina. On prend une pierre et on la lance au bas de la falaise. Scott Lawrence, enquêteur. Et cela nous indique quelle sera l'accélération du corps après la pente douce sur environ 15 ou
1: 20 mètres en direction de la mer. Si Dina était tombée en chute libre, elle aurait fracassé le sol à une vitesse de 190 km à l'heure. Pourtant, son corps était encore en une seule pièce, n'avait pas subi de blessures importantes ou de fractures. Les découvertes de Lawrence concordaient avec l'analyse du corps faite par Barbara Wickley-Jones. Dina avait fait une chute lente et molle, et non pas une dégringolade à haute vitesse. La reconstitution détaillée de Lawrence n'avait rien à voir avec le témoignage de McGuinness. En septembre 1989, la police disposait d'indices suffisants pour procéder à l'arrestation des McGuinness. L'aventure commencée par Steve Kinney se termina lorsque le jury trouva Virginia McGuinness coupable de complot, de meurtre au premier degré, de fraude et de contrefaçon. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. B.J. McGuinness, quant à lui, était mort d'une pneumonie avant le début du procès. Malgré le fait qu'on ne disposait pas du corps de la victime et que la scène du crime n'ait pas été conservée, on avait pu démontrer que Dina Harbord-Wild avait été assassinée. Sans le travail acharné des détectives et des analystes, ce meurtre n'aurait pu être résolu et justice n'aurait jamais été rendue. Pendant sept ans, Susan Davis fut prisonnière d'un mariage difficile avec Ralph, un agent d'assurance sans le sou. Elle avait toujours voulu le quitter mais ne s'éloignait jamais vraiment de leur maison de Columbia dans le Missouri. Puis, un soir de juin 1985, après une longue journée de travail, elle monta à bord de sa Ford Escort et partit. Ses collègues ne la revirent plus jamais. Lorsque sa mère constata qu'elle ne répondait pas au téléphone et apprit qu'elle ne s'était pas présentée au travail le lendemain, elle appela la police. Les agents du service de police du comté de Boone interrogèrent les proches de Susan et fouillèrent sa résidence, mais rien n'indiquait qu'elle avait été enlevée. Certains amis de Susan croyaient que son départ était sa façon de recommencer une nouvelle vie après tant d'épreuves. Au moment de sa disparition, Susan avait finalement décidé d'opérer de grands changements dans son existence. Elle avait enfin quitté Ralph et envoyé leurs deux enfants, Robbie et Angela, vivre chez ses parents dans l'Iowa. Peut-être avait-elle décidé de commencer une nouvelle vie dans un autre état.
2: C'est le commissaire Larry McRae qui menait cette enquête. Ralph Davis a déclaré que Susan avait un nouveau petit ami lorsqu'elle l'avait quitté, qu'elle était certainement partie au Texas et qu'elle referait surface un jour ou l'autre.
1: Susan fut portée disparue officiellement. Pendant son absence, Ralph réintégra sa résidence et alla chercher ses enfants chez ses beaux-parents. Il commença sa nouvelle vie de père célibataire. La famille attendait en vain le retour de Susan. «» Mais McCray découvrit bientôt que Ralph jouait le numéro de l'époux abandonné. Certains dossiers de la police indiquaient qu'il avait été violent avec sa femme à maintes reprises. Susan avait vécu une vie de violence pendant toute la durée de son mariage. Puis un soir, en 1985, elle avait atteint un point de non-retour. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de ses enfants, elle avait enfin trouvé le courage de contacter la police. Ralph fut alors
2: arrêté. Nous avons analysé un cas où Ralph l'avait battu. Capitaine Larry McCray. On avait alors photographié Susan et pris sa déposition. Ralph n'avait plus le droit de se présenter à la maison. Il devait se tenir loin de Susan et des enfants.
1: Le court séjour en prison de Ralph attisa sa colère. Il était furieux lors de sa libération conditionnelle. Peu de temps après, Susan disparut. Le comportement violent de Ralph justifiait peut-être que Susan ait choisi de disparaître complètement afin de se protéger. Mais McCray n'en était pas convaincu. Pourquoi cette mère aimante n'avait-elle pas cherché à contacter ses enfants pourquoi n'avait-elle pas rassuré sa mère, qui était folle d'inquiétude Quelque chose dans cette histoire ne tournait pas rond. McCray était convaincu que Ralph Davis ne lui avait pas dit toute la vérité. Mais sans indice, la police était sans recours. Il n'y avait pas de corps, aucune piste. Même la voiture de Susan avait disparu. La seule option de McRae était d'attendre en espérant qu'un jour on découvrirait un nouvel indice.
0: L'attente fut plus longue que prévue. Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lorraine Marcus. Il a été réalisé par John Forte et Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.